2: Qué bueno, voy a tomar café a mi casa tranquila Parece un espíritu Carrero, o sea, eh, perdón Esta nueva asamblea legislativa, incluyéndome por supuesto, será otra decepción más para la ciudadanía
0: Delfino.cr representa Curul en llamas Cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa Porque alguien tiene que hacerlo Hola
1: queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e relevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 17 de noviembre del 2023, como siempre en compañía
2: de... May, espero que todos y todos estén muy bien los temas para esta semana. Vamos a hablar que por fin llegó la resolución... bueno, no... Por fin la sala falló la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de jornadas 4x3, entonces vamos a comentar qué fue lo que dijo la sala. Eh, además, el banco del comienzo del Banco de Costa Rica, que administra el edificio de la Asamblea Legislativa, regañó a los diputados por estar básicamente destruyendo el plenario legislativo con sus cartelitos que pegan enfrente de sus curules y maltratando las tabletas con las que votan. Eh, vamos a hablar también del proyecto de portación de armas y de los nuevos proyectos presentados esta semana. Pero empecemos por el principio, Lucho. ¿Qué fue lo que dijo la sala al final? Eh, se confirmaron
1: nuestras... Eh, ¿Cómo decirlo? ¿Predicciones? No. Se confirmó lo que se venía a venir. En el se traslado que se hizo el proyecto de ley durante el periodo constitucional pasado de la Comisión de Asuntos Jurídicos, donde estaba siendo estudiado, a la Comisión de Asuntos Hacendarios, pues fue el vicio de forma de procedimiento declarado inconstitucional por la sala, lo que es un, una sentencia prácticamente de muerte para ese proyecto, porque eh, dado lo que ya se había avanzado en esa iniciativa desde que se convirtió el vicio, la jurisprudencia de la sala, o la forma en la que la asamblea resuelve esos problemas cuando se los señalan, es retrotraer los procedimientos al momento en el que se comete el vicio. Eso implica anular el traslado, de la, el traslado del proyecto a la comisión, anular las mociones que se conocieron, eh, el informe de mociones 137 que había sido enviado, anular la vía rápida, las 800 y pico mociones con sus mociones de revisión que se presentaron, en el plenario y se anula la votación del primer debate. Así que sí, podemos, aunque Fabricio y el ah, no, aunque a el parado no le guste, ese proyecto está muerto.
2: Este expediente, por lo menos, está muerto. Sí.
1: Ahora, el, ¿qué es lo que...? El proyecto
2: como tal, no creo que esté tan muerto, pero... Correcto.
1: Ahora, ¿qué es lo que menciona la sala? A ver, la sala solo resolvió los seis... Eh, Vicios de procedimiento alegados, rechazó cinco por unanimidad y solo declaró uno. Lucho, yo oh, tengo una duda. Ajá.
2: En, el, en el por tanto dice, ¿por qué rechazó a esos cinco? Eh, sí. Okay. No, mentira. No, no lo dice. Sí, porque ¿Por yo tengo una, tengo una leve sospecha y es que los cinco vicios que rechaza la sala son Ajá. posteriores al vicio número uno. Y siendo que el vicio número uno requiere, o sea, se pasean todo lo demás y los vicios es irrelevante conocerlos porque ya es, eso no sucedió, digamos.
1: No me, me parece que haya sido el caso porque la sección del por tanto dice por unanimidad no se encuentran los otros vicios de procedimiento consultados okay. y al ser innecesario se omite pronunciamiento sobre los vicios de fondo consultados. Okay. Pero bueno, los cinco vicios que se rechazaron fueron ausencia de intérprete del ESCO durante 14 horas de trámite del proyecto del planario. Al parecer para la sala que haya accesibilidad para la población con discapacidad no es un motivo de inconstitucionalidad de procedimiento, ¿ok? Ausencia de consulta a las personas con discapacidad, violación a los artículos del 178 al 200 del reglamento. Estos son cosas muy puntuales del procedimiento, como por ejemplo la acumulación de emociones, eh... ¿Qué otras cosas hubo eh, Bueno, no, en realidad en este proyecto no se acumularon mociones. Eso fue en el proyecto de crimen organizado. Eh, ah, bueno, el, lo, una cosa que sí se impugnó fue el hecho de que se tuvieran que haber conocido las mociones de reiteración... No, perdón, las mociones de fondo 137 que dejó Paula Vega presentadas en la Legislatura pasada, uh -huh. que eso sí fue, digamos, lo que agotó las sesiones de discusión de mociones que tuvo el plenario sobre este proyecto. Eso se impugnó, eso se rechazó. Eh, se rechazó... Eh, la inconstitucionalidad alegada de que se sesionó el 1 de junio, el 28 de junio y el 3 de julio sin quorum, y se rechazó el alegato de que en la sesión del 18 de julio, que se conoció la última moción de eh, fondo del proyecto, eh, doña María Marta Carballo, fungiendo como presidenta en funciones, extendió unos, unos cuantos minutos más la sesión para terminar con esa moción. Okay. En el único que, como ya dije, se declaró con lugar y por una mayoría de cinco versus 2 salvando el voto el presidente de la sala, don Fernando Castillo Víquez y don Luis Fernando Salazar Alvarado, fue el traslado del proyecto de ley de la Comisión de Asuntos Jurídicos a la Comisión de Asuntos Secundarios, y así está específicamente dicho en el Por tanto, para la sala, eso es un vicio sustancial de constitucionalidad en el procedimiento. Ahora,
2: la sala porque, señal, señaló los que, dos puntos violó
1: el principio de especialidad y el de interdicción de la arbitrariedad. ¿Y qué carajo es eso? El principio de especialidad es que el reglamento de la Asamblea Legislativa dispone... Eh, a ver, en, las, en, la, en la Asamblea Legislativa, contexto, hay varios tipos de comisiones. Están las comisiones permanentes, ordinarias, hacendarios, eh, jurídicos, gobierno y administración... Sociales... Sociales... Guarios. No, creo que sociales no es, pero agropecuarios. Y están las comisiones permanentes eh, especiales. especiales, que ahí están derechos humanos, mujer, honores, ajá, exactamente. Sí. Entonces, el reglamento dispone eh, el listado de esas comisiones y dice qué temas le tocan a cada una de ellas. En el, caso, eh, en el caso de la comisión de hacendarios, el reglamento dice que a esa comisión le corresponde analizar los presupuestos públicos y las liquidaciones de estos. Punto. Correcto. Entonces, este proyecto de ley, que es para Pero cruzar va... el código de trabajo, no entra dentro de ninguna de esas categorías en que darios, la comisión de eh... hacendarios.
2: Santo que en también entran los, los presupuestos, eh, los créditos internacionales, ¿no?
1: Eh, no lo dice el reglamento. A veces, yo tengo entendido que a veces se ven. Tiene sentido porque se implican hacienda pública.
2: Ahora, créditos Pero... nacionales, lo que no se ven en son, por ejemplo, agrobonos, porque eso no es un crédito. Se las, lo vio Ajá. económicos o jurídicos, no sé.
1: Creo que creo que lo vio económicos porque esa es la que preside Doña Vanessa. Correcto. Y jurídicos la preside Dengu. Ajá. Pero Entonces, bueno, vean, em... ahí está. o sea Inclusive 4.3 pudo haberse tramitado en económicos, me parece a mí, porque es, po, po, ahí sí puede ligarse, digamos, un tema de flexibilización de las jornadas laborales.
2: Eh, con, digamos, hay hay cierto margen. Hay cierto margen de maniobra en los temas, pero definitivamente en este caso porque jornadas 43 no tenía nada que hacer en Hacendarios.
1: ¿Sí? Luego con buen indicador puede ser, digamos, liguemos el proyecto con a qué ministerio le tocaría firmarlo si se hace ley. Más o el menos. El proyecto de jornadas 43 no le toca firmarlo a novia Costa como ministro de Hacienda, claramente no le
2: tocaría firmarlo. Porque además ex excluye empleo público por completo, ni siquiera Correcto. por ahí.
1: Exacto, no. tocaría, sí, o eso sea, es un traslado incorrecto. Ahora, ¿por qué? Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Que estos traslados nunca se han impugnado en la sala, ¿verdad? Sin embargo, el principio de especialidad existe y el reglamento dice que los proyectos tienen que asignarse a comisión. Hay dos artículos, porque de esto siguiendo el Poder Ejecutivo y el oficialismo para atacar a la sala constitucional por su sentencia. Diciendo que es que el artículo 63, me parece que es el que dice, que es el que lista las comisiones, dice, usa el término preferente, que esas comisiones tendrán pre, preferentemente los proyectos que versan sobre tales materias. Sin embargo, se les olvidó mencionar que el artículo 27 del reglamento, que es el que refiere a las atribuciones y deberes del presidente del Congreso, el inciso 3 dice que es deber del presidente asignar a las comisiones los proyectos presentados a la Asamblea Legislativa con estricto apego a la especialidad de la materia. Y ahí está el meollo del asunto. Nada, tenía que ser un proyecto de jornadas extraordinarias del sector privado, en la comisión que ve los presupuestos del gobierno, eh, y eso di, viola el principio de especialidad. Y que el otro, la interdicción de la arbitrariedad, de que simplemente un funcionario público no puede hacer algo porque simplemente le ronque. Palabras más, palabras menos.
2: En, en resumen, eso atiende al error que habíamos señalado en su momento cuando la sala pidió la famosa acta adicional de cuando se trasladó el proyecto por acuerdo de las presidencias de las comisiones únicamente. Y además, la comisión de jurídicos votó una moción en contra para pedir que se reconsiderara ese acuerdo, el cual fue ignorado y no hubo ningún... Eh, no contran actas o un acto doña, posterior de doña Frangi que en de, su resolución posterior.
1: Doña Frangi dijo que iba a emitir una resolución al respecto, no la emitió. Y don Eduardo cruchen que era el presidente del asamblea yletivo en ese entonces, pues aprobó el traslado del proyecto. Él es el final quien finalmente le da el, el visto bueno. Correcto. Ahora entonces yes. qué va a ocurrir ahora? Eh, Se está moviendo la oposición que aún apoya el proyecto. Porque aquí hay que mencionar una cosa, Liberación Nacional salió pegando brincos cuando salió el fallo, cuando esta gente estuvo absolutamente dividida en Correcto. este proyecto, ¿verdad? De hecho, no. si recuerdan el reportaje de quiénes eran los diputados que tenían más disidencias que los El Pizar, los 19 eran de Liberación y en su sí, gran mayoría por votos. eran por, votos y por los votos a las mociones de 4-3, la fracción estaba dividida.
2: Ahora, no, eh, no, no solo eso, porque además salió doña Montserrat Ruiz a celebrar y yo como señora, su consulta no hizo nada. Porque su consulta no sí. tocaba nada de, de fondo Todo era de, for, eh, todo era de fondo Y no, no había nada de forma Fue la otra consulta la que salvó el tema Así que usted no debería estar tan alegre no, sí. no aportó nada a esta discusión
1: ya, Nada más aportó la firma eh,
2: No, pero, pero ella, sí. no, ella no firmó la, la La segunda Ella no firmó la consulta O sea, ni siquiera Sí, porque
1: esto esto a mí me molestó un, un toque Porque la liberación nacional se, se tiró la, la bandera De esto lo, lo ganamos nosotros Nosotros firmamos la otra consulta Y no de hecho nosotros criticamos que Liberación Nacional en su primera consulta la primera que se presentó solo negó cosas de procedimiento, de, de fondo, perdón
2: correcto, de, que de, no hubieran evitado que no hubiera hecho lo que, lo que hizo la segunda consulta correcto. que es eh, devolver a um, devolver de casi
1: que a cero el proyecto, correcto. esa consulta la redactó todo, José María Villalto el frente amplio, la
2: la del el Frente Amplio yo no sabría quién, pero de, de, de Liberación la firmó Francisco Nicolás Rosaura sí. Méndez eh... Ah, Katia Rivera y Pedro Rojas. ¿No lo firmó Inora? No, ellos firmaron la otra, la que no, no hace nada. Ah, sí. Correcto. Tengo las firmas enfrente, digamos. Sí, entonces ahí está el detalle.
1: Ahora, eh...
2: Bueno, y, y la fracción completa del Frente Amplio, ¿verdad?
1: Sí, en Liberación sacó un comunicado celebrando como si todos hubiesen firmado la consulta y como si todos hubiesen adversado el proyecto. De hecho, como no, si no,
2: Rodrigo Arias, Arias no estuviera a favor, digamos. De
1: hecho, de hecho, Rodrigo Arias el jueves en su conferencia de prensa semanal dijo eh, a mí me parece que ese comunicado de la fracción debía haber llevado una aclaración de que habemos varios de la fracción de que apoyamos el proyecto y no firmamos claro, y las Claro.
2: Pero no, no, el comunicado lo sacan Oscar Izquierdo, que es el jefe de fracción, probablemente. Es el que se pronuncia. Él tampoco firmó la consulta que se la trajo abajo. Ajá. ellos firmaron la otra, la patito sí, y de hecho y aquí sí
1: lo voy a decir esta vez lo voy a decir, don Oscar era de los que estaba a favor del proyecto eh, de hecho él, cuando nosotros sacamos el reportaje de las disidencias eh, su despacho se contactó conmigo y me dijo eh, que ellos no entendían cómo él podía estar entre los diputados más disidentes cuando él es jefe de fracción y en teoría la fracción
2: tenía que seguir la línea de él eh, no funciona la democracia. Así no funciona, exactamente. <risa> Exacto. Nosotros definimos disidencia de en ese caso como a donde está la mayoría de los votos. Correcto, porque en ese
1: caso, digamos, más bien entonces sería una imposición de una minoría hacia el resto de la facción de cómo votaron las mociones. Correcto. sentido, ¿verdad?
2: Correcto, correcto. Pero bueno, más allá del tema reglamentario eh, que sigue con este proyecto. Bueno, eh, pues, digamos, a la, el, el sí, pero el expediente, o sea, formalmente el expediente hay que esperar a que la sala reacte el fallo completo, lo cual de hecho, puede tardar meses. Sí,
1: y tenemos una, bueno, May no la tiene, yo sí la tengo, ¿Qué? porque resulta que acontece que a este proyecto se le había aprobado una moción de plazo patronal que se uh -huh. aprobó posterior al traslado del proyecto de comisión. Sí, yo... eh, mi hipótesis es, suave para explicarle a la gente, mi hipótesis es, es que como ese acto también es posterior al traslado, eh, también podría ser nulo y por ende el proyecto está vencido y habría que archivarlo de inmediato. MAI considera que no.
2: Yo sé, no déjame explicarme, déjame, déjame explicarme, porque más allá en qué comisión está el proyecto, eh, cuando llega el plazo paternal, siempre que se vote, antes de que se venza, eh, se puede votar, o sea, no importa en qué estado está el proyecto, si está en comisión, si está dictaminado eh, si es en, en, el en el estado en el que esté, de su trámite el requisito es que la moción de plazo cuatrienal se vote antes de que se vence el plazo, y eso se cumplió no están vinculadas no hay una relación entre el, el el que el proyecto esté en comisión y que se dé no la... Es una anulidad,
1: no es una nulidad por la nulidad misma, me dijo...
2: Exacto, porque necesidad. no hay una secuencia. O sea, porque digamos claramente el dictamen y todo lo posterior al traslado se cae porque por, es una secuencia del, del proceso. La votación del plazo cuatrenal es un procedimiento aparte del trámite en comisión. Correcto. Y bueno, Entonces, ¿qué... Yo por eso digo que eso, eso, no, eso no importa.
1: ¿Qué reacciones o qué tenemos? Primero, bueno, como me dijo, hay que esperar el voto de la sala... Aunque el oficialismo y el ejecutivo con las bancadas de oposición que estaban apoyando el proyecto eh, quieren presentar el proyecto como nuevo. De hecho, doña Daniela Rojas del PUSC digo que estaba valorando hacerlo al día siguiente de que se presentó el.
2: Daniela anda, ¿Qué? pero digamos, la diputada Rojas está perdida con ese tema. O sea, la perdió co completamente. O sea, como si su vida dependiera de que esto se aprobara. Eh, eh, sí, como si hecho... cierta una
1: empresa transnacional que volvió hace unos años, vol pudiera volver a irse si esto no se aprueba.
2: Ajá, exacto. Sí, Sin decir no bueno. nombres. Sin decir nombres porque no somos presidencia, exacto.
1: Eh, um... Pero bueno, somos un país soberano, lo sentimos mucho.
2: Correcto. No nos
1: o sea, yo sé que, a ver, eh, de hecho, hay una dama en Twitter muy de derecha, de uh -huh. ideología de derecha, eh, Priscila, creo que se llama. No sé. Que debatió con Sofía el tema, no me acuerdo el nombre. Pero ah, pero bueno. ella ella es una es una es una, es una es una es una usuaria de Twitter derecha muy activa en Twitter eh, y de hecho cuando nosotros publicamos la noticia ella dijo yo soy podría ser muy derecha y todo pero este proyecto era un una aberración ¿Tú tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú
2: sabes? porque lo que
1: nos convierte es en un los o sea, ya nos o sea país bananero para que vengan empresas transnacionales de Estados Unidos de de a, a explotar a su gente ahora y aquí lo que como... deberíamos estar aspirando es a, a tener una población preparada más académicamente, técnicamente, con habilidades para tener puestos de trabajo supercalificados, digamos, eh, y no relegarlos a maquilas, porque es que al final estos, estos, este proyecto de unas cuantas veces para, está dirigido a eso. Yo creo que ni siquiera han tenido tupeza ni relegarlo, o hasta lo han, abierto, lo han dicho abiertamente, porque dicen, es que es un proyecto para las zonas rurales. Sí, las zonas rurales donde no hay conectividad, donde no hay servicios públicos de calidad, donde la gente tiene eh, eh, poca preparación, digamos, de habilidades que necesitan las empresas tecnificadas, tal vez de hoy, o de servicios de hoy. Y entonces, ¿qué puestos de trabajo son los que puede aspirar una persona como esa sin, sin posibilidades de movilizarse socialmente? Maquila. Eso es lo que querían traer, en, maquila. Tener a la gente 12 horas, ¿quién sabe qué? Revisando cepillos de dientes, probando cargadores de celulares, cosas así.
2: Pues sí, pero al, a lo que iba, ya me distraíste, pero eh, me atrasaste el caballo y ya no me acuerdo qué iba a decir, pero sabe. okay. No,
1: bueno, lo que iba a decir es que está el tema este de, de volver a presentar el proyecto.
2: Ok, más es, allá, ya. ok, un paréntesis, y esto pasa porque la sala no entró a conocer el fondo y yo creo que necesitamos un procedimiento para que la, la asamblea, cuando o sea, 10 congresistas presentan la consulta, o cuando se presenta una consulta de este tipo, algo adicional que la asamblea pueda decir y resuélvamelo por el fondo aún si hay vicios de forma no yo no sé si idea. es que, que haya más o sea, porque yo no creo que eso sea necesario para todos los proyectos pero sí creo que por ejemplo en este caso por el tema que era y por ser un tema que arrastran desde hace 20 años era importante que la sala se pronunciara por el fondo porque si no nos va a pasar como con la ley de promoción del licor en el deporte que hubo un vicio de forma lo corrigieron y después hubo un vicio de fondo entonces perdimos un montón de tiempo, entonces toda la lógica de, de, de ahorrar ese tiempo más bien pierde sentido. Yo esto, no... yo
1: lo, esto yo lo hablaba con, eso yo lo hablaba con una diputada eh, el día que salió la sentencia a la sala. Precisamente por eso, y de nuevo, esto es un tema que nosotros tocamos insistentemente en este podcast. Y yo creo que la solución no es eh, crear una nueva norma. La ley de la jurisdicción constitucional dice que, cuando la, dice que la sana constitucional tiene que pronunciarse sobre los aspectos y motivos consultados o sobre cualesquiera otros que consideren relevantes desde el punto de vista constitucional. Ese es el artículo 101. ¿Qué es lo que ocurrió sí. en este país? Que la clase política, las asambleas legislativas anteriores, se molestaban porque la sana constitucional o sea, se molestaban por lo siguiente. Porque había un grupo de políticos en aquel entonces y Creo que tenemos dos asambleas legislativas, tal vez de no, no verlo tanto, que usaban las consultas de la sala para retrasar, no para cuestionar la constitucionalidad o para blindar un proyecto, Correcto. usaban para, para retrasar. ¿Y mm -hmm. qué era lo que ocurría? Que en ese entonces la sala constitucional se pronunciaba de forma, de fondo... Y si no le consultaban algo, pero ella, habiendo visto el expediente, habiendo leído el texto y decía, esto no me lo consultaste, pero esto también es inconstitucional, y se lo decía a la asamblea. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que hubo un montón de diputados, grupos políticos, analistas políticos que empezaron a decirse, la sala se está extralimitando en sus funciones. Cuando el artículo 101 de la ley que la le aprobó en la asamblea legislativa a, para arreglar a la sala, dice que la sala tiene que pronunciarse sobre los aspectos y motivos que le consultan. No dice sobre algunos. No dice que si le consultaron fondo y procedimiento y encontró visos de procedimiento no se pronuncie sobre lo otro. Y también dice que tiene que pronunciarse o que puede, no, dice, eh, dic, es que dice dictaminará. O sea, no es que dice podrá dictaminar, o oh, ¿me entiendes? Eso, es una palabra muy clara, dictaminará, tiene que hacerlo. Ahora, sí, la sala sí. puede interpretar su propia ley y eso es lo que ha ido haciendo a lo largo Perfecto. de estos años precisamente porque la clase política se enoja cuando ella se considera que actúa como un Senado. Pero ¿y para eso tenemos una sala que viene a la...
2: Para eso tenemos un, un Senado. Normas, exactamente. Tenemos un Senado. No, no, pero lo que entonces, yo digo es
1: que... Entonces, pues, a ver, Lucho, pará. Para... Te, déjame terminar, te, déjame terminar. Entonces lo que yo digo es, no necesitamos una reforma de nada. No necesitamos una reforma de nada. Necesitamos que la sala vuelva, en, a ver, en, uno entienda de que esto que hace, si bien se, pro, se, se protege a ella, entre comillas, termina afectando, Lo dice, dice que es por economía procesal, al final no hay mayor economía procesal porque la asamblea termina repitiendo procedimientos y gastando un montón de plata en cosas que tal vez no van a tener ningún futuro, entonces lo que es lo que decíamos en la nota, dice, cayó por procedimiento, aún nos queda la incógnita de si es constitucionalmente posible tener jornadas de 12 horas 4 días a la semana, ¿Para qué, tener más? ¿Para qué tener esa incertidumbre cuando la sala pudo haber resuelto eso de una vez?
2: Correcto, pero ahí, ahí, ahí es yo creo que sí, se necesita un cambio para que no vuelva a quedar a criterio de la sala, sino que sea la asamblea la que le, le pida. Y no hey, sé si. Y digamos, yo dir, a ver, una, una solución sería, por ejemplo, usted presenta la, la consulta con, diez, con las 10 firmas actuales mm -hmm. y 15 firmas pueden pedir que si se encuentran vicios de forma igual se pronuncie por el fondo. O, no, no, o la no, no. mayoría de dos fracciones, o hay, buscar alguna regla adicional que eleve el estándar para que no absolutamente todo se tenga que pronunciar, porque es que no hace falta para todo pronunciarse eh, por el fondo, porque ciertamente hay consultas que son nada más para retrasar, pero en este tipo de temas, por ejemplo las dos consultas se hubieran podido unir para que si se pronunciaba por el... Por, o, o quien se firma, digamos, y ahí no importa si repetía, para que si hay un vicio de, de forma, igual se pronuncie por el fondo. Pero que sea responsabilidad de la asamblea, o sea, que sea la asamblea la que le dice a la sala hágalo porque se lo estamos pidiendo y no que quede de nuevo y caigamos en, en que la gente critique a la sala porque se está extralimitando. Yo sí es que creo no, que necesitamos una que solución sala, media. Es que la sala no se extralimita en nada. No, la ya sala es... se pasa extralimitando cada rato, eso es otra no. historia. Pero...
1: En las consultas de constitucionalidad, la sala no se extralimita, no se extralimita en nada. Y, y, ahora, y hecho, ahora y de... porque ya no toca estos temas. Más bien se infralimita.
2: Hace menos de lo que... No,
1: pero, que debería, lo, no, pero no, es que en realidad mi punto no es que antes se extralimitaba, nunca se ha extralimitado. La, el artículo de, de, de esa ley relativo a las consultas es lo suficientemente amplio para que ella hiciera lo que hacía.
2: Claro, claro, lo que pasa es que también también eran era demasiadas de, consultas. Claro, ya, o sea, de, ya
1: es un tema es una cosa. de, de pero, entonces, pero entonces esto en realidad pasa por un tema de cuántas es la cantidad de firmas que se necesitan para presentar una consulta. Ahora Y a mí es... me parece que deberían subirse.
2: No, yo las 10 las, es... las, las veo bien, pero no, que se meta un criterio adicional para... Ok, pero si hay un vídeo de forma, pronúnciese por el fondo. Porque son casos especiales. O sea, no es cualquier caso en el cual esto pasa. Hay muchos temas que si se cayó por la forma, murió y a nadie le importa. O sea, y, y no se va a retomar el tema porque se entiende que está muerto. Pero hay ciertos temas en los cuales la asamblea debería poder pedirle formalmente... A ver, porque yo sé que lo hicieron. En el plenario cuando se discutió este tema... Eh, se decía que cuando la sala discuta esto que por favor se pronuncie por el fondo eh, Se habló en algún momento Pero que la asamblea lo pueda pedir y la sala quede forzada Y no, no queda su libre interpretación Aquí, De lo que voy me... a hacer siempre o lo voy a hacer nunca Sino okay. que la asamblea pueda decir hágalo Lo único que se me ocurre es que la asamblea haga una interpretación auténtica del artículo 101 No, no hace falta, es porque fue un artículo nuevo y ya no, pero ¿por qué? Si ya
1: el artículo 101 que dice, a ver, la sala ya hace eso, ¿La
2: Porque la el revisa el, el, todo. El, 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 artículo, el artículo actual claramente no funcionaba porque no nos no llevó a este punto. No. Entonces no, hay no, que no, buscar no, una salida no. distinta.
1: No, es que, es que a ver, la sala puede interpretar su propia ley. Eso es lo que ha estado sí. haciendo. ¿Y por qué la interpretó? Porque precisamente por ese contexto político que ya te comenté, que la clase política se enojaba por lo que ella hacía. Entonces, de ella misma, se empezó a autolimitar...
2: Auto no podemos volver a de ese de punto de... y esperar que la clase política no se enoje de nuevo. O sea, no, es, no, pero, no, no, pero no podemos pero, pero, hacer lo mismo y esperar un resultado distinto. Por eso te estoy
1: diciendo que hay que hacer una interpretación auténtica al 101 que diga que cuando, cuando el artículo dice dictaminará sobre los aspectos y motivos consultados sobre cualesquiera otros considere relevantes desde el punto de vista constitucional, se interprete que... Tiene que pronunciarse tanto con los vicios de fondo como con los de procedimiento que se le consulten. No puede que no, no simplemente puede decir, es que como hay un vicio de procedimiento no voy a consultar por el fondo. A eso me refiero, que tiene que darse claro de que esa reacción es una indicación de que tiene que pronunciarse sobre todo lo que se le consulta. Ya el, te ya el tema de que los otros que considera relevantes desde el punto de vista constitucional... Papayas me vale, honestamente. Allá le quedará en la conciencia a la Asamblea Legislativa si decide reactar un mamarracho de consulta como redactó Liberación Nacional su mamarracho de primera consulta sobre este proyecto. Porque fue un mamarracho de consulta. De todo lo que pudieron haber consultado, de constitucionalidad, de fondo de ese proyecto, consultaron la cosa más inútil de todas. la cosa esa, esa, esa es la clásica consulta, esa fue la clásica consulta para retrasar nada más...
2: No, la, la consulta para hacer el papel, digamos, de que Correcto. estamos realmente puestos. Correcto. De acuerdo, de acuerdo. Pero de nuevo, yo creo que sí, si, o sea, no creo que se a consultar sobre absolutamente todo, porque al final esto termina retrasando y esto hay, hay que vincular las cosas. Porque sí, la sala tiene un mes para dar el fallo y no tiene plazo para redactar.
1: ¿Y por qué no unificamos las consultas, las dos tipos de consultas?
2: Y entonces, o sea, y. Como no tiene plazo para redactar el fallo, entonces si resuelve sobre todo, aún si es un tema de forma, dice, si empieza a resolver sobre absolutamente todo, a pesar de que no venga el caso, dice, van a empezar a atrasar. Y ahí sí, el meter una consulta es un proceso dilatorio eh, efectivo que más allá del mes que se cumple.
1: De, bueno, la sala pocas veces incumple ese plazo, se incumplió en esta momento, No, no, se ocurrió... no, es que
2: el, el, plazo, el plazo no me refiero al mes, el mes de la sala lo cumple, lo que dura después en hacer el fallo, a ese plazo es al que me refiero. Ok, no, pero bueno, ahí, este, hay, ahí Ese ahí, es hay el una... plazo que se extiende y entre más, digamos, si, claramente, y... esta, esta consulta la van a resolver más rápido de la que resolverían si aparte del fallo... Eh, tienen que redactar el, el fallo por el fondo también.
1: No, no, pero es que, a ver, está, aquí, aquí hay que tener algo claro de cómo funciona la sala.
2: No, no, o sea, me refiero al texto final completo. La sentencia duraría más si se pronuncian por el, la forma y el fondo que si solo se pronuncian por, por la forma.
1: Voy de nuevo. Aquí hay que tener algo de claro de cómo funciona la sala. La sala no simplemente va a la sesión de votación y vota los argumentos. A La, la sala... Cuando entra a conocer el asunto, ya tiene un borrador de sentencia redactado.
2: Correcto, pero ya entran los votos salvados. Ajá, ah, ya. Si sí, los ahí. votos salvados duran lo que dure redactando. Claro, pero, Bien, pero, pero, Y por pero... el fondo, ahí hubiéramos tenido una combinación de votos salvados aún más compleja.
1: El tema sería entonces... A ver, ya hay un proyecto de dengo para que la Sara tenga que entregar la sentencia completa en el plazo que dice...
2: Sí, eso no, no eso. la sala no está muy de a favor con ese tema porque sí, porque es un, plazo,
1: es un plazo irrazonable en todo caso. Eh, pero tampoco los plazos irrazonables que tiene la hora la sala de 48 meses en resolver acciones, en fin. Eh, más quién sabe cuántos años en notificar la sentencia reactiva final. Pero bueno, creo que sí hay que dejar, creo que en la sala sí hay que ponerle plazos específicos. A ver, de esto es lo que yo conversaba con, con esa diputada. La sala sí necesita una reforma total, porque esta ley es de 1989, May. Ajá. Y pocas veces se la ha reformado. ¿Y, por qué no? ¿Y qué es lo que hace la sala cuando ve que cae en obsolescencia su ley? Empieza a hacer interpreta. interpretaciones Correcto. contrarias o sea, pues, a la literalidad de la ley.
2: Ese es tu y eso problema no es... todo, pero eso, eso es las Asperger hablando, digamos.
1: No, no, pero es que, eso, es que no debería ser así. A ver, de nuevo, a ver, si, por ejemplo, veámoslo en el caso de las acciones de inconstitucionalidad. La sala dice, la ley de la sala dice, que cuando termina el periodo de audiencias escritas, ¿verdad? Cuando Ajá. se admite estudio y una acción, la sala tiene que poner una fecha para realizar una audiencia pública sobre esa acción de inconstitucionalidad. Sí, no dice que hace. tiene que, no es una cosa potestativa, dice que tiene que poner una fecha. ¿Y qué hizo la sala? Interpretó vía jurisprudencia que ese artículo no es obligatorio, ¿Y por qué hizo eso? Porque resulta que acontece que la ley de la jurisdicción dice que la sala tiene que resolver la acción un mes después de que se hace la audiencia pública. Ajá, entonces, el plazo? ¿qué, ¿qué fue lo que hicieron para quitarse el plazo? Decir que entonces el requisito previo que les fija el plazo ya no es obligatorio. Ajá. Entonces, de nuevo, si lo que la sala necesita es más tiempo para resolver temas, debería pedir... Con los procedimientos adecuados, como lo hace el Tribunal Supremo de Elecciones. Oiga, el Tribunal Supremo de Elecciones, cada vez es que necesita algo, presenta un proyecto de ley, propone un proyecto de ley. Para, para No, porque
2: nunca se lo ya, pero, bueno. ya,
1: pero ya eso es diferente, pero siguen los caminos que corresponden. Pero las alas, entonces, terminan siendo interpretaciones contra la literalidad de los textos. Y eso es lo que a mí no me parece correcto. O sea, si necesita más tiempo para resolver este tema, está bien. Aprobémosle más tiempo.
2: Yo no tengo eh, problema con los márgenes de interpretación. Si, si
1: considera que la consulta, judi la consulta constitucional puede ser abusada, por ejemplo, con el tema de quitar y poner firmas, bueno, ya lo interpretaste de que no pueden firmarse dos consultas de una misma persona y que en el momento en el que recibís el expediente completo, ya nadie puede retirar la firma. Eh, ok, pero eso hay que ponerlo en la ley. Eso hay que ponerlo en la ley. Porque ahí sí es cierto que estás actuando como un legislador y no lo sos. Ahí sí es cierto que te estás extralimitando tus funciones.
2: más eh. o no, menos. No estoy convencido con tus argumentos, Lucha.
1: Pero bueno, entonces, mi posición sería que este tema, uno, debería ser aumentar la lista de fir la, la cantidad de firmas que se necesitan, eventualmente aumentar el plazo que tiene para resolver, bajo el compromiso de que tiene que entregar la sentencia completa, y hacer una interpretación conforme, la, no, una interpretación auténtica del artículo 101 de que tiene que pronunciarse sobre todo lo que le consulten, aunque ya haya encontrado un vicio.
2: Sí, yo creo que el tema de aumentar las firmas es, es tricky. Pero, digamos, yo estoy reconociendo... estoy pidiendo que le pidan 38? Reconociendo la fragmentación que existe en la actual Asamblea Legislativa, yo creo que se debería aumentar... No, y, eso, y eso que es de las
1: menos fragmentadas, ¿verdad? Valga decirlo.
2: Eh, en, en bloques, en, sí, cantidad, en cantidad de partidos, pero en, en, en la minoría más grande es muy pequeña. O sea, la minoría más grande es el partido más grande. Es el, a pesar de que son, son 19, son la minoría más grande del plenario, es liberación. Pero entonces hay que pensar en, en reglas bajo esa lógica como que se requieran por lo menos eh, de firmas de dos fracciones... O más, de firmas, 29. o más firmas. O sea, firma de o sea, acciones, o, o más firmas. O sea, firmas de dos reglamentos o
1: El reglamento tiene cosas así, por ejemplo. Exacto. rápidas, por ejemplo, tienen, o para ciertas mociones, tienen que firmar las jefes de fracción que juntos representen... Correcto, porque, por a ejemplo... Ver, o, 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 a ver, bien 38 o firmas de jefes que representen
2: 38. Que sumen 38. Por ejemplo, en esta asamblea 15, solo Liberación te podría presentar una, una firma por su propio cuenta. Correcto. Actualmente es liberación, el, bueno, el, el oficialismo y, y nada más, porque todos los demás están por debajo. Entonces ya el límite el de 10 es, es limitante para un solo, una sola fracción de presentar una, una consulta.
1: Uh -huh.
2: Y Entonces hay que, hay que tener, digamos, eso también en mente, porque en 15 también se puede complicar. O sea, y este tema con 15, yo no sé si hubiera salido. No, pero eh, es que
1: pero es que... El, con
2: 15 es que, firmas para esta consulta, yo no sé si te las consiguen.
1: Pero es que vos estás viendo la consulta como, una, como un derecho automático de una fracción, por el mero hecho de estar en la asamblea de presentarla, y no debería ser
2: así. No, no, no por el mero hecho. Por eso digo que, que se considere no solo la cantidad, sino eh, que hayan más de una fracción. Porque, por ejemplo, el liberal progresista y el Frente Amplio no te suman 15, ni con Nueva República. Ajá. Eh, yo no digo que una sola fracción debería tener la potestad, pero digo que si hay dos fracciones que quieren presentar la consulta, ahí sí debería estar, este, aún si no llegan a, las, a los 15 mínimos. ¿Me explico? Sí. O sea, sí. que el, 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 para, el, para el, lo pequeñas que son las bancadas legislativas, 15 ya es un número muy alto.
1: Bueno, creo que de todo esto que hemos hablado, para ir pasando de tema, porque... Eh, de acá, mayor, eh, ...una hora, y además Mike tiene otros compromisos periodísticos hoy... Eh, sí. nos atrasamos por la conferencia de prensa del Tribunal Supremo de Elecciones. Me disculpas. Eh, creo que la ley de la jurisdicción necesita una reforma integral y para eso hay que abrir un debate nacional importante.
2: Pero, bueno, sí, o sea, comparto, pero es que, digamos, el material para tener ese debate que tenemos en la Asamblea Legislativa no está muy allá, ¿verdad? Es
1: que eso es lo que me molesta. Al final que seamos nosotros los que estemos hablando de esto en un podcast que lo escuchan 10.000 personas a la semana,
2: al mes, perdón,
1: Gracias, en todo caso, esas 10.000 personas. Yo me sorprendí cuando vi esa cifra, honestamente, no sabía que eran tantas.
2: No, son tantas eh, personas.
1: Me yo me sigo cosas. sorprendiendo cada vez que alguien me dice, yo escucho tu podcast, y yo yo lo grabo bajo la hipótesis de que nadie lo escucha. Mil gracias. A mí lo que me molesta es que, tengamos, que seamos nosotros los que estemos formulando estas cosas. Cuando debería ser la Asamblea Legislativa, en la que con un nivel de madurez política debería estar teniendo estas discusión.
2: Sí, si le estás pensando. Esto,
1: esto, esto debería ser un tema de la Comisión de Reforma del Estado que tiene la Asamblea Legislativa. Y no, no hay ni un proyecto, no hay ningún diputado hablando de esto. O sea, ¿qué está, ¿en qué están, Dios mío? O sea, por, por favor, reaccionen. Esto, esto que está pasando con la sala no es sostenible. En general, lo que, lo que ocurre, en general, todo, el nivel de operatividad en la sala constitucional no es sostenible. Entiendan, pasaron de 18 meses para resolver una acción a 46 meses. Eso no es sostenible. No,
2: han pasado, No se pueden. No
1: se puede. Sí, yo te pasé el dato.
2: No, no, están los 800 días.
1: Y no, yo te pasé el dato en meses porque lo saqué de una sentencia a la sala.
2: Mm, ok, tomen dudas, pero bueno. Te,
1: te pasé el, yo te pasé, las, la, te pasé el dato y te pasé la sentencia. Puede ser que no sean 40, que seguro que el, el 41 a el... 46, el... 46, el... 46 ¿No? sino 36. Pero en todo caso, es un plazo demasiado largo. O sea, con, no podemos expirar. No podemos permitir, no podemos aceptar, tolerar, de que una norma que se considere inconstitucional y que al final las salas declare inconstitucional, esté por tanto tiempo vigente en el ordenamiento jurídico. Tenemos que dejar a la sala constitucional haciendo control de constitucionalidad. Yo entiendo que los asuntos de garantías de la población son más importantes, pero Eso. no podemos tenerlos relegados a ese nivel yo no sé si al final yo no sé si al final no sé si al final, a ver, no sé si esto se resuelve con más magistrados, no sé si eh, no sé poner a los suplentes eh, a resolver temas de garantías puede ser una salida más óptima lo que tenemos hoy en lugar de crear tribunales de garantías, pero no,
2: más si los son salas a la sala un montón. Sí. Pero... O sea, pero pero
1: o o, o, o o insisto, o sea, porque es que ya crear un tribunal de garantías implica un gasto económico más grande. Pon, pon, habilitemos a los suplentes a resolver asuntos de garantías
2: y pongamos Cualquier a los registrados
1: propietarios no. a reformar, a, a ver los temas de control de constitucionalidad
2: ahí, tendría estoy seguro? Reforma, ahí, ahí tendrías que reformar la constitución porque si no te pasa lo que pasó con la reforma del Tribunal Supremo de Elecciones que le dio funciones a los suplentes que no tenía
1: uh -huh.
2: y está ahí pegado en una acción en la sala justamente
1: lo de la sección especializada, sí exacto que ya la Procuraduría dijo, sí, eso es inconstitucional, sí, habría que cambiar
2: la Constitución. Claramente, pero, porque pero de de le nuevo. dieron, le dieron funciones que no tenían. O sea. Bueno, de nuevo,
1: eh, y, a, y aquí yo voy a usar este argumento, que me parece un argumento solemne y que hasta puede ser que me den náuseas usarlo, pero lo voy a usar porque a este es el nivel de solemnidad que esta Asamblea Legislativa, la oposición de esta Asamblea Legislativa, llega en sus discusiones ideológicas. La sala constitucional está cayendo en estados de inacción y de retardo de, de resolver. Cuando, este es, cuando la sala es uno de los últimos bastiones de defensa de la institucionalidad democrática que tenemos.
2: Claro, pero tenés pues es que tener claro que en la Asamblea hay gente que no, o sea, que más bien quiere que la sala sigan el, por el camino que va.
1: No, pues bueno, yo pues esperaría que sea la minoría. Porque cada vez que la sala en la constitucional le pone un estate quieto al presidente, sale la gran mayoría diciendo, gracias que tenemos la sala constitucional, hay que defenderle cada Más menos. Pero bueno, es que, es que entonces aquí es donde vamos a ver las verdaderas caras de los diputados. Pero bueno, Pero aquí, aquí lo que quiero decir es que aquí hay que hacer un llamado de alerta de que la sala constitucional es, está siendo debilitada por la sobrecarga de trabajo jurisdiccional y especialmente administrativa que le ponen eh, uh -huh. y que si esto no se aborda rápido, la gente va a dejar de tener confianza más de la que ya ha ido perdiendo porque tiene diferencias ideológicas con lo que la sala resuelve con la sala. Bueno, eh, pues, claro, sí,
2: pero yo lo que quiero decir es que Hay, hay, hay muchos sectores que a eso es lo que quieren Porque no les gusta que la sala exista como freno
1: Pero bueno, pero sí, de nuevo, pero, ¿por qué? Hay no sectores antidemocráticos, yo creo que no hay que aceptarlo aceptarles esas intenciones
2: Pero bueno, bueno, más allá de eso, para pasar por fin Al siguiente tema y detener el brand de lucho <risa> eh, ¿Por qué no hay Estas discusiones? Porque estamos gobernados Por eh, ¿Cómo decirlo? De por políticos y no por estadistas No no, no, ni siquiera, o sea, ni siquiera va tanto. Estamos, nos gobierna el berrinche, no solo en, en Zapote, pero literalmente eh, estamos gobernados eh, por personas que no se comportan a la altura de sus cargos. Y es que, para pasar al siguiente tema, el fideicomiso del Banco de Costa Rica le escribió a Rodrigo Arias para regañarlos porque les está saliendo demasiado caro arreglar las curules eh, porque pasan pegando postalitas... Eh, frente a sus curules para manifestarse entonces como además innecesariamente las curules el frente es de cuero cada reparación, cuesta, cada, cada reparación cuesta 600 dólares y el fideicomiso les dijo en este ya no voy a pagar ya, esto, esto ya no lo voy a seguir pagando después es de ustedes y entonces tienen la discusión en las jef la jefatura de fracción y sale no ando a, a defender, es que es libertad de expresión y, yo, y está bien yo no tengo ningún problema, pero paguen ustedes de su peculio los daños, el, los daños cada vez que, que se daña el, el, la cruz que a ustedes les corresponde. Digamos que lo de la tableta también se los deberían cobrar porque también se quejaron de que por estar dándoles muy duro o pegándoles con objetos en lugar de usar el dedo, eh, dañan las tabletas y cada reparación eran $3,500 dólares, si no me equivoco.
1: $3,400 dólares cada una. ¿Por qué tan cara? Eh, me di cuenta de que este es el mismo sistema de votación y de sonido. Que se usa en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
2: ¿Y eso qué tiene que ver con el precio? Y
1: que es un sistema internacional y por ende de renombre y por ende ese renombre mm. trae
2: precio caro. Y si sirviera, si lo usaran para algo. Yo digo, el sistema de votación Es digital, muy
1: limitado, es bastante limitado. Por
2: si decir. por lo menos hiciera el registro de votación automático que tenemos que hacer nosotros a mano para enseñar cómo votó cada diputado, pero no, no, es sí, una, no una lista de apellidos. Sí.
1: No, eso es un tema de cómo la asamblea decide presentarlo porque en el anterior sistema salían las caras. Eh, ah. te, había un problema cuando los diputados se cambiaban de curul, valga, valga decirlo. Me, bueno, bueno, sí, pero bueno. Quería ahorcarlos cuando hacían eso. Pero es un más, eso es más un tema de, de cómo la asamblea decide presentar la información porque, por ejemplo, la tabla está disponible, está lista, pero se cierra la votación. Pero ¿qué es lo sí. que ocurre? Que no la pueden pasar porque implica reiniciar el sistema. ¿Sí?
2: Sí, Verdad. sí, no vas a estar reiniciando el sistema. Eso, eso tiene sentido, pero por lo menos que el acta esté lista el mismo día.
1: Eso yo sí lo veo un poco más complicado. A ver, en la asamblea, aquí para explicar a la gente, la asamblea tiene un sistema de transcripción automática de actas y por eso las. Transcripciones son literales, pero obviamente tenés que poner a una persona a hacer un control revisar. de calidad a la, a la transcripción.
2: Pero bueno, entonces, si no está el acta lista, que tengas las votaciones, porque las votaciones no necesitas el sistema de, de En
1: eso sí te estoy, transición. en eso sí te doy completamente la razón.
2: O sea, no hay razón eh... para que las votaciones de la asamblea no estén disponibles al cierre de la sesión para que no tengan que estar reiniciando el sistema, digamos, mientras están sesionando, pero ey, terminada mm -hmm. la sesión, están todas las votaciones del día.
1: Sí, pero en ese caso, eso, le, eso nos quitaría de visitas a nuestra plataforma, así que mejor que no lo hagan.
2: No, porque nadie se va a meter a ver la lista de nombres, la gente quiere ver las caras. Bueno, utilidad para nosotros no tiene, digamos. Sí, sí, porque vos tenés que esperarte un día para meter todas las votaciones.
1: No, pues yo las votaciones, no. o sea, yo solo las. Yo la único que me espero para meter votaciones es cuando es una votación banal, como un minuto de silencio, sin demeritar la persona fallecida. Pero las votaciones de importantes del día, yo las saco el mismo día.
2: Sí, pero hay muchas cuando están discutiendo proyectos y son miles de emociones, ahí estás esperando el acta al día siguiente. Bueno, ahí sí, obviamente. Eh, es, yo espero que esto no vuelva a ocurrir. Mm, qué fe, las tuyas. Pero bueno, más allá de eso, más allá del tema de la libertad de expresión, o sea, a ver, primero el plenario se ve horrible. Parece, sí, parece un chiquero.
1: Parece un china. Parece como, ¿Cómo fue que dijo? Parece un mercado persa, dijo el.
2: Pare, el, 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 el mercado, parece un mercado. O se vete horrible, le resta. A ver. Señorío, le resta señorío a la Asamblea Legislativa. Yo creo que el plenario se ve como el plenario se está desempeñando y con esto quiero decir se ve tan mal como lo mal que lo están haciendo sí porque se ve como un mercado y es que a veces es un mercado pero bueno por lo menos rescatar un poco la imagen yo sí considero innecesario que la parte enfrente de las curules que no sirve para nada esté claro. de cuero o sea, eso me parece un gasto completamente innecesario. Más aún cuando a ese cuero lo que hacen es pegarle un póster encima o una bota de Navidad. Sí. En fin. Este, sí. Este, este era un tema corto. Sí. El tema bueno, de a fondo era el de jornadas.
1: Eh, vale decir que esto no se lo dijo Rodrigo Arias, lo debe de fracción, pero el informe que pasó... Eh, la administración del Congreso, la dirección ejecutiva dice que, bueno, eso de, tienen que cobrárselo. Hay que
2: cobrárselo. ¿sí?
1: O sea, lo va a tener que pagar la Asamblea, pero eso va a tener que finalmente ser cobrado al responsable del daño. Y no, como yo no... cualquier otro funcionario público. dice si usted es funcionario público y jodió algo por dolo, tiene que pagarlo.
2: Yo no se lo cobraría, se lo rebajo. O sea, es que el, el cobro no, no es como... Depósíteme, es como si no, usted de sus dietas les llega tanto menos porque ustedes tienen una deuda. Eso,
1: eso trae un problema siempre a finales de periodo constitucional porque algunos le entregan el teléfono o entregan el teléfono dañado y ya les han pagado el último cenario entonces no pueden rebajarse.
2: Exacto, salen a cobrárselo si no tienen común. Pero bueno, el otro tema del que íbamos a hablar era el proyecto de portación de armas porque el presidente de la República decidió salir en conferencia de prensa el miércoles a decir mentiras y hablar de que la aportación de armas de alto calibre y, y, y traigo, armas de guerra digamos? armas de guerra eran eh, una contravención entonces pidiendo que le aprobaran su proyecto eh, el proyecto que presentó en marzo creo sobre este tema cayendo en dos falacias uno la aportación de armas de grueso calibre y, y, y de ráfagas digamos si está penado con cárcel según la ley de armas y explosivos esa es la primera mentira que dijeron en cumpleaños. Eso es el artículo 25 de la ley
1: 7530, correcto.
2: El 25 es el que define cuáles son las armas, me parece. El 89 armas, es, el que lo, es el que lo pena.
1: Armas de fuego,
2: municiones, explosivos prohibidos. Y ahí viene armas automáticas, por ejemplo. Exacto. Entonces, las que estén prohibidas, ahí, ahí se definen cuáles, pero la pena de, de cárcel está en el 89 de esa misma ley. Entonces, esa, eso, eso ya existe. Esa es la primera mentira. Y la segunda mentira es que el proyecto que ellos presentaron no toca ese tema. No habla sobre ese tipo de sanciones, ni siquiera las aumenta. ahora sobre sanciones por la eh, para aportación de armas legales.
1: Y a ver, ¿y esto no es, y esa, y esa pena de cárcel no es una pena baja la que tiene la ley ahorita? Cuatro
2: a ocho años, sí. exacto, cuatro a ocho es cárcel directa, o sea, no, no, no es menos de tres. Correcto, y tiene, tiene
1: agravantes... Eh... Eh, de 10 a 20 años, eh, cuando se usen armas de destrucción masiva, ¿verdad? y bueno, un arma biológica o un arma nuclear, armas prohibidas por convenios de derecho internacional y municiones prohibidas por convenios de derecho internacional. Pero la pena está, el tema acá habría que la ser. Es sí, sí, lo la... que está pasando a, a nivel judicial. A ver, se está aplicando, o sea, que yo lo, no. Creo que es que quieren que al mayo metan, le metan la pena de ocho años en automático.
2: Lo que quieren sí. es prisión preventiva automática, pero eso tampoco se puede, digamos. La prisión... de derecho.
1: La prisión preventiva automática solo la tiene México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha dicho en reiteradas ocasiones, eso que usted tiene ahí es contrario a la Convención Internacional de
2: derecho. los Derechos Humanos. Ajá. Pero bueno em... Por ese
1: mismo motivo, le, la Comisión de Seguridad y Necrotráfico está encaminada a rechazar su proyecto de ley sobre criminales peligro, criminales que representen un peligro para la sociedad, que palabras más, palabras menos, es meterlos con prisión preventiva en automático. No sí, se puede no hacer, se y por eso uh -huh. y, y los criterios que recibió la comisión fueron negativos, y por eso el informe de subcomisión que se presentó eh, esta semana es negativo y el proyecto va para el archivo. No se ha logrado votar, pero el proyecto se va a ir al archivo porque eso no se puede hacer.
2: Y lo peor es que la presidencia insiste en no convocar los otros proyectos y no, no avanza nada en tema de seguridad. porque
1: Aquí hay un pues, tema con las extraordinarias que no voy a mencionar hoy porque hoy estamos cortos de tiempo. pero eh,
2: A ver, yo la, creo que el, el, eje, el Ejecutivo le está jalando la, el robo a la ternera con el tema de las extraordinarias. Porque si sigue así, yo digo, la Asamblea tiene los votos para keep, reformar las extraordinarias y dejarle cuatro meses al año. Eh, sí, de hecho. Eh, y, y a ver, y aquí es donde empezamos eh, con, ¿cómo se llama? En, en el libro de cómo mueren las democracias dice que los poderes tienen que autocontenerse. Eh, sí. y, no,
1: ver, aquí yo creo que en realidad lo que, pues, lo que va a pasar es que la asamblea va a poder usar el portillo del 118, que es que dice que, la, que en las sesiones extraordinarias no se conocerán de materias distintas a las convocadas por el Ejecutivo. Eh, salvo nombramientos o de las reformas legales que fueran indispensables al resolver los asuntos sometidos a su conocimiento. Esa coletilla final está súper interesante, esa abierta interpretación. Nunca he visto que se haya usado. Nunca
2: se ha usado, pero bueno, eh, pero ahí está el montillo. El, el Ejecutivo le está jalando el robo a la tenera para que eh, la Asamblea busque alguna salida porque ciertamente estamos, a ver, el, y el problema que tenemos es que en el periodo de ordinarias... Nuestra asamblea tiene una visión tan chiquita Que se dedican a sacar sus chayotes um, Que es lo que les importa Y las leyes importantes se quedan pegadas correct. Y en el periodo de extraordinarias El ejecutivo Solo quiere trabajar sus malos proyectos Entonces tampoco sale nada Entonces sí, no avanzamos Y tratando jefes de fracción se ponen de acuerdo para Bueno, pongámonos de acuerdo para sacar más chayotes Denme la lista de las autorizaciones Y donaciones que quieren hacer cada fracción Y las votamos todas en un día Terrible y eso son, es que es, es terrible, es terrible, pero bueno, eso, es, con ese tema. Es para que ya
1: vienen es que viene las municipales, eso, pero
2: bueno. Es todo un problema. En, proyectos nuevos importantes presentados esta semana, hay cuatro, no, hay tres y uno del que me quiero burlar.
1: <risa> <risa> ¿Me ya sé cuál te vas a burlar.
2: Eh, hay uno importante que mentió la diputada, lo, lo metió, pero lo metió mal. O sea, ¿por qué, ¿Por qué la gente es así? Dios mío? Eh, el proyecto para reformar el artículo 156 del Código Penal que habla de violación. Esto es a raíz de un fallo reciente la, de, la, recientes de agosto, pero bueno, de la sala tercera, en el cual encontró que a la persona le habían dado, le habían condenado por violación cuando el artículo, por digamos, por pasar la lengua por los genitales de una mujer, cuando el artículo actual del Código Penal no tipifica la, ese tipo de acción como violación, sino que está dentro de abuso sexual, entonces la pena es menor. Y claramente hubo titulares de la sala tercera no considera el sexo oral como violación, lo cual tampoco, era, tampoco fue lo que sucedió, digamos. Entonces, doña María Marta presenta un, un, una reforma para introducir ese tipo de acciones eh, que sean consideradas violación, pero en lugar, a ver, y aquí hay, hay una diferencia, porque el Código Penal está también en la ley de protección de eh, las mujeres contra la violencia. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el la ley? Formal?
1: Es la ley de penalización de la violencia contra la mujer.
2: Esa, perdón, lo armé todo al revés, pero bueno, en esa ley sí está tipificado porque el artículo dice eh, que introduzca carnalmente o ¿Sí? el dedo o cualquier otra, dedo de objetos o cualquier otra parte del cuerpo. Entonces, ¿Sí? cualquier otra parte del cuerpo sí hubiera cubierto esa situación, pero esa ley solo aplica en casos donde exista una relación de pareja previa o, ex o, o actual digamos, una relación sentimental. Entonces, para el caso este, el tipo que le bajara la pena no aplicaba ese caso en específico y por eso se, se le bajó la, la condena a uso. Pero entonces María Marta mete el proyecto, pero dice, incluye nada más la, la palabra lengua en lugar de meter o cualquier otra parte del cuerpo, la cual resuelve todo tipo de situaciones, digamos, que uno no se puede imaginar. Y eh,
1: eh, hay, hay un problema con el nombre de ese proyecto, ¿verdad?
2: ¿Por qué? Eh, no, no, okay.
1: el, el, el nombre del proyecto no impediría arreglar eso
2: no, el nombre no, la exposición de motivos, porque el, el nombre del proyecto es reforma al artículo 156
1: ajá, sí, sí, aquí lo estoy viendo no, eh, bueno, yo creo que sí daría, sí habría oportunidad de hay margen hay margen pero es que en realidad tratándose de materia penal yo no me sentiría cómodo jugándome ese chance, yo metería un proyecto nuevo
2: bueno, que, meta, de motivos, que, que María Marta meta un nuevo proyecto. que retire este, pues ni siquiera lo han convocado, entonces ni ha iniciado trámite. Que lo retire, que meta uno nuevo y que en lugar de lengua diga o cualquier otra parte del cuerpo, como está en la ley de penalización de la violencia contra la mujer, y listo. Y, y que el Ejecutivo lo convoque y lo aprobemos rápido para que esto no vuelva a pasar. Correcto.
0: El eh... otro proyecto
2: muy importante que quería mencionar fue el que presentó el diputado Jorge Dengo, que es básicamente replicar la ley que permite la condenación de deudas eh, con la caja y otras entidades sociales, o sea, de las cargas sociales. Eh, esta ley vence el 13 de diciembre, tenía un plazo de 12 meses, si no me equivoco. Y entonces, hay varios proyectos que pretenden extender el plazo, pero Jorge Dengo muy pragmáticamente dijo ninguno de esos va a lograr ser aprobado antes de que se vence el plazo, que es el 12 de diciembre, si no me equivoco. Entonces, meto una nueva ley exactamente igual a la que se aprobó para abrir un plazo adicional de 12 meses. Para la caja. Eso es lo que hace el proyecto. Para que la gente se formalice. Y eh, sí, para que patronos y trabajadores independientes adosados con la caja y otras entidades sociales puedan formalizarse. ¿Y el que te ibas a burlar? No, me falta... Ah, sí, yo me iba a burlar de este también. Bueno, no, me iba a burlar de dos. ¿Por qué? O sea, yo no sé a quién... Con quién tiene vínculos la obra del Espíritu Santo. Pero ¿cómo le encanta a la Asamblea Legislativa regalarles cosas? El diputado Oscar Izquierdo presentó un proyecto de ley para, que la para autorizar a la Municipalidad de San José a que le done a las obras del Espíritu Santo, oíme, la totalidad de los recursos económicos provenientes de los contratos de ahorro y préstamo que tienen con el Imbu, Son wow. 389 millones de colones, si no me equivoco. Y es para la construcción de un albergue, o sea, un proyecto de albergue que tienen. Uh -huh. Quien fuera a la hora del Espíritu Santo para que la asamblea me regale algo cada periodo. A chile. En serio, en serio. Es que la vez pasada les condenaron todas las deudas que tenían.
1: Uh -huh.
2: Y ahora, un, un, un pequeño empujoncito de 389 millones para su proyectico. Y siempre, siempre con las municipales, ¿no? Es que... que muchachos, y por último me voy a burlar del proyecto que presentó el diputado Fabricio Alvarado y su banca legislativa que propone declarar el primer sábado del mes de febrero de cada año como el día de la armonía interconfesional ¿por qué? ¿para qué? o sea, super urgente el proyecto de todos los chayotes en el mundo, este, y lo peor de todo es que es el primer sábado del mes de febrero, como si en este país las elecciones no fueran el primer domingo del mes de febrero cada dos años.
1: Mm, qué interesante esa Exacto. fecha. Exacto,
2: convenientemente, y además, es que es un genio, porque dicen y que las escuelas, las instituciones del estado y las escuelas públicas tendrán que promover la celebración de ese día en la semana que se durante la semana que se celebra el día señalado, o sea, la semana antes. Las escuelas, cuando hay elecciones, no entran antes del primer sábado de febrero, porque entran después de las elecciones, porque las escuelas se usan como centros de votación por right. las escuelas y colegios. O sea, que este proyecto básicamente ni siquiera, ni siquiera lo que quiere hacer, que es... Eh, incidir en las elecciones. Incidir en las elecciones lo lograría porque el, estamos en periodo electoral y no se pueden hacer actividades masivas, ni va haber clases esa semana, ni nada. Entonces... Eh, Sí, yo no sé. Eh, hay prioridades en este país eh, como para que esta sea en la que nos queremos enfocar.
1: Es que en eso día, se la República.
2: Sí. Día de la armonía interconfesional. O sea, por eso es que necesitamos aquí... Nunca vamos a hacer un Estado laico, ¿verdad? Yo me voy a morir y este país va a seguir siendo confesional. Eh, pues así es. Dame paz. Pero bueno, pero bueno. Esperamos, espero que por lo menos me muera y siga siendo democracia. En fin... ¿Dijimos que ya era la congresista de la semana?
1: No, la diputada de la semana es la diputada Sofía Guillén Pérez del Frente Amplio. Por
2: la a nombre, consulta. como jefe de fracción, a nombre de la, jefa, de la jefatura de fracción, por ser la primer firma de la consulta.
1: Por la consulta de procedimiento que se trajo bajo el proyecto de jornadas 4.3. Y con eso nos despedimos por esta semana.
2: Eh, y no, y además, digamos, más allá de eso, el, el señalar que, a ver, ciertamente el Frente Amplio hizo un trabajo excepcional con esta consulta porque ese, ese error que se identificó, primero no había sido consultado antes y era uh -huh. un grueso error porque el reglamento claramente señalaba que, que no se podía hacer lo que se estaba haciendo eh, hay que esperar el fallo completo pero yo esperaría que esto ponga un, un alto a esa arbitrariedad de asignación que hacen en, en la asamblea legislativa
1: y... Ahora, ahora eh, no me siento tan mal porque se haya archivado la anterior, el anterior proyecto de acceso a la información pública porque ¿sabes dónde se tramita ese proyecto?
2: Sí, en una comisión, en la comisión de Guanacaste, una cosa así. No,
1: en la comisión de infraestructura.
2: Ajá, exacto. Porque es que es así, así en la de, de, de terribles eran. Y no, y además, a ver si esto al final hace que reduzcan la cantidad de comisiones. Porque si ya no, no, si ya no me van a tirar a mis proyectos, no tiene sentido que yo esté presidiendo una comisión de un tema X que nunca me va a llegar lo que yo quiero impulsar que esas son también las implicaciones que puede tener este fallo que por fin la asamblea decía Como, bueno, no tiene sentido y vamos a limitar los temas y, y, a, y a ser un poco más eficientes pero bueno ahora sí eso es todo por esta semana esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos de hoy en ocho
0: Delfino.cr representó Curul en llamas cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa porque alguien tiene que hacerlo